0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sofia Ventura, editorialista del settimanale L'Espresso. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335-5634-296.
1: Buongiorno, buongiorno martedì eh, 4 maggio, cominciamo eh, la nostra rassegna stampa, intanto vi ricordo anche che eh, stiamo pubblicando i vostri messaggi eh, che arrivano come sempre numerosi sul sito di Radio 3. Allora, vediamo oggi le prime pagine dei giornali, un po' più varie rispetto alla giornata eh, di ieri ehm, che era stata dominata insomma, dal, dall'evento eh, Fedez. Eh, invece oggi eh, sono appunto diversi i temi eh, affrontati. Cominciamo quindi con eh, un'occhiata a questi temi. Il Corriere della Sera eh, in prima pagina affronta la questione dei vaccini, (ride) ovviamente eh, ce ne siamo dimenticati un attimo ieri ma siamo sempre immersi eh, nella pandemia e nei tentativi di eh, gestirla ed affrontarla, vaccini l'Italia a due velocità. Eh, il sud indietro sugli anziani figliuolo ipotesi AstraZeneca agli under 60 l'emergenza, decreto sostegni bis, 14 miliardi a partite IVA e piccole imprese via la prima rata IMU, quindi appunto gli interventi economici previsti dal decreto sostegni bis ovviamente per affrontare la pandemia in prima pagina il Corriere della Sera, anche se non è il titolo di apertura un il richiamo alla questione della quale eh, parleremo oggi in particolare, cioè della la questione che investe eh, il CSM alcuni magistrati, eh, vale a dire la, uh, la fuoriuscita, diciamo così, eh, di, eh, di un verbale contenente materiale. Eh, piuttosto caldo eh, che coinvolge diverse personalità alcuni eh, politici eh, il il verbale di una eh, di un di un interrogatorio a un personaggio un po' discusso, questo avvocato eh, Amara. Eh, da Vigo parlò della loggia, questo avvocato parla dell'esistenza di una loggia, anche con altri membri del CSM, i dossier e i veleni tra magistrati. Approfondiremo eh, dopo eh, il, il tema con eh, il lungo e dettagliato articolo di Bianconi e Sarzanini. Um, il messaggero uh, il messaggero um, anch'esso affronta uh, diciamo sta dentro al tema uh, pandemia uh, però da un'altra angolatura, l'Europa riaprire al turismo Italia in ritardo sul covid pass, quindi di, denuncia diciamo, uh, un, uh, un ritardo uh, dell'Italia uh, rispetto a indicazioni europee, la UE L'Unione Europea ribalta le regole, meno divieti, chiusure se i contagi risalgono, ma da noi il certificato vaccinale sarà operativo solo da metà giugno. La stampa. Eh, la stampa, eh, ritorno sulla questione della festa per eh, la vittoria dello scudetto dell'Inter. Eh, un virgolettato apre eh, la prima pagina e sono parole del sottosegretario eh, Sileri pagheremo tutti l'errore di Milano festa Inter 30.000 in piazza, allarme contagi scontro Salvini-Sala Locatelli così non si onorano i morti Sileri, presto conteremo i danni e riaprire le visite agli anziani nell'RSA, quindi qui è un altro argomento che si è eh, una questione che, che è stata posta eh, in maniera drammatica in queste settimane, in questi giorni, cioè la possibilità appunto di visitare gli anziani nelle case di riposo, case di cura. E di nuovo ancora figliuolo AstraZeneca, gli under 60, non, non, non sappiamo esattamente eh, insomma, sulla base di quale... Mm, riflessione ha aperto a, a, o ha proposto di aprire insomma, uh, agli under, and, gli under 60 eh, diciamo che c'è cioè un balletto ma non soltanto in Italia un po in tutta Europa sulla possibilità di utilizzare AstraZeneca nelle diverse fasce, eh, nelle diverse fasce di età eh, segnaliamo anche eh, una lettera eh, di eh, Fabrizio Salini, ma già se ne è parlato questa mattina a Radio 3, eh, appunto dove risponde a, a un articolo della stampa sulla questione RAI, ovviamente il titolo è Ma la mia RAI non è in crisi e sempre in prima pagina della stampa si richiama sempre il, eh, il fatto di ieri caos Viale Mazzini di mare a Fedez, audio ritoccato ehm, questo allora appunto per, per la stampa, il giornale eh, tocca la questione in prima pagina quindi dedica la sua prima pagina alla questione eh, giustizia CSM alla quale abbiamo accennato ora Giustiziopoli, indagare. TPM di Milano e rischia anche da Vigo approfondiremo il eh, il tema Eh, l'avvenire ci ricorda quello che accade eh, nel, eh, nel Mediterraneo con ehm, un titolo di sei in mare la marina interviene per proteggere sette pescherecci italiani in acque rivendicate da Tripoli ma questo è uno delle, appunto, eh, delle, di ciò che sta accadendo nel Mediterraneo una delle cose che stanno accadendo nel Mediterraneo perché poi invece ci sono anche altri naufragi Infatti appunto di sé in mare, vi dicevo, nel Mediterraneo altri naufragi, morti, salvataggi e azioni violente di libici. A Trapani la Sea Watch con 450 migranti, arrivi anche dalla rotta turca. Ehm, e leggo giusto proprio l'incipit del, del, dell'articolo eh, che ci ricorda come Eh, proprio nel nostro mare eh, accadono cose eh, che dovrebbero risvegliare la nostra attenzione le nostre coscienze ma soprattutto la preoccupazione dei nostri governanti quotidianamente morte, soccorsi, respingimenti e ritorno all'inferno ogni giorno nel Mediterraneo si consuma una tragedia annunciata sotto gli occhi indifferenti di molti L'ultima ieri mattina e prima un'altra domenica pomeriggio. Due naufragi. Il primo annunciato dalla Mezzaluna Rossa parla di 50 persone morte, ma l'OIM non conferma. Il secondo è riferito proprio dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Un naufragio al largo della Libia. Al momento recuperati 11 corpi. Quindi poi segue a pagina 5 con eh, due. Ehm, Due articoli, appunto l'articolo di eh, Daniela eh, Fassini, del, del quale ho letto Eh, proprio l'apertura ancora morta nel Mediterraneo e poi eh, dalla Turchia alla Puglia ogni giorno un arrivo la rotta dimenticata di Antonio Maria Mira quindi a pagina 5 c'è un approfondimento del tema che l'avvenire ha voluto eh, porre in in prima pagina dove vediamo ancora una una fotografia invece eh, delle pire in India eh, che bruciano i morti da eh, da Covid Ehm, il manifesto il manifesto eh, affronta la questione invece in prima pagina con i suoi eh, noti titoli eh, delle disuguaglianze che sono state accentuate ovviamente dalla pandemia Eh, botta di classe esplodono le disuguaglianze prima del covid in 500 possedevano il 22% della ricchezza e 25 milioni avevano subito il calo più forte del reddito dagli anni 90 oggi ci sono già un milione di poveri e 950.000 senza lavoro in più il recovery parla di 750.000 posti nel 2026 e il, diciamo, l'argomento viene sviluppato a pagina 2 appunto la pagina dedicata alla notizia del giorno il tempo, il tempo invece Mm, chiede chiede, con un titolo che eh, somiglia un pochino a quello di altri giornali del del centrodestra cioè titoli diciamo abbastanza ad effetto ora liberate anche gli italiani tutta Europa riapre tranne noi dalla Germania alla Grecia via le restrizioni anti-covid appello UE favorire il turismo da noi invece i politici litigano sulla festa dei tifosi dell'Inter e i virologi lanciano allarmi. Caro Draghi, inutile discutere di un'ora in più di coprifuoco. Subito le date della ripartenza. E segue eh, un un editoriale del eh, direttore Franco Franco Becchis. Eh, Repubblica, Repubblica, eh, invece... eh, Pone l'accento eh, in prima pagina eh, sulla questione RAI eh, facendo un passo avanti rispetto a ieri cioè eh, su, mh, investendo eh, la questione della riforma RAI, niente riforma prima il cambio dei vertici il governo rinuncia a nuove regole pur di mandare via a giugno Salini e Foa domani in vigilanza, processo e dirigenti dopo le accuse di Fedez di censura preventiva blitz della Lega per modificare il DDL ZAN quindi questo è diciamo, il focus um, di Repubblica eh, che però come vedremo, eh, appena terminato diciamo, questa eh, veloce rassegna sulle prime pagine, ehm, dà molta importanza invece a una decisione eh, dell'Unione Europea, scudo europeo contro i predatori di Pechino e andremo ad approfondire Piano di Bruxelles per proteggere le imprese dalle scalate cinesi il tema è molto molto interessante eh, diciamo sia in sé per quello che che, che comporta eh, ma anche perché eh, si potrebbe dire da un segnale di un tentativo di trovare una sovranità europea Eh, quella sovranità europea di cui hanno parlato tanti leader europei tra i quali per esempio eh, Emmanuel Macron Um, il, foglio. il foglio, ovviamente sono tante eh, le questioni che affronta nella sua eh, eh, ampia eh, e composita prima pagina. Eh, segnalo il, eh, l'editoriale, se eh, così lo vogliamo chiamare, del direttore Cerasa. Eh, non è populismo, è politica eh, affronta sempre la questione di Fedez e la comparazione che è stata fatta da alcuni tra Fedez e Grillo quindi l'idea di un partito eh, di Fedez lui dice no, in realtà eh, Fedez non è come, come Grillo, ci sono delle differenze non vuole rovesciare la politica dalle fondamenta la vuole influenzare e la tesi è interessante anche se il titolo è un po' discutibile non è populismo, è politica beh, il populismo è politica è una forma di politica ehm, un, altro, un altro articolo sempre un intervento in prima pagina del foglio sullo Sputnik lo Sputnik è il vaccino più efficace ma a fare propaganda lo Sputnik che ricordiamo per esempio è stato dato ai sammarinesi. Marinesi mm? e sul quale appunto, diciamo, alcuni studi hanno eh, questo lo sto di- lo raccontando io, rivelato alcune problematicità non da poco e eh, chiudo eh, così questa quest'occhiata sulla prima pagina del foglio con eh, segnalandovi eh, l'intervento del sempre ottimo Luciano Capone, la giustizia e quel sistema nocivo perché per la magistratura sarebbe un guaio se si accertasse che Davigo ha agito senza violare le regole. Quindi qui Capone eh, appunto propone una sua riflessione sul caso eh, appunto, eh, del quale andremo a parlare eh, a breve di questa eh, di questa navigazione dei verbali eh, eh, piuttosto, eh, piuttosto bizzarra e che è arrivata appunto sui tavoli di diverse redazioni di giornali. Libero, 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 fa una prima pagina interessante dal punto di vista anche de, permettetemi della semiotica no? omosessuali alla riscossa ormai sono i protagonisti della scena quindi siamo sempre nel filone aperto dalla questione di D.L. Zane e poi l'intervento di Fedez eh, gli omosessuali alla riscossa quindi come fossero una lobby eh, e, e appunto questo è in eh, prima pagina eh, scrive appunto sotto al al, al titolo e nel sottotitolo leggiamo ogni anno appena 35 segnalazioni di crimini o discorso d'odio legati all'orientamento sessuale potremmo dire se vi paiono pochi però evidentemente al libro paiono pochi, per i progressisti tuttavia la violenza di genere è un'emergenza quindi si ribadisce che non è un'emergenza così domina l'ideologia gender è interessante la, diciamo, la, l'accostamento narrativo perché mh, il fatto che cioè si dice sostanzialmente le segnalazioni in fondo sono poche però queste segnalazioni e lo sfruttamento di questo serve a eh, realizzare l'ideologia gender che appunto è è qualcosa un po' di nebuloso ma che spaventa molti e eh, la prima pagina eh, è molto concentrata su questo vediamo anche una foto di Giorgia Meloni con un virgolettato e un articolo poi di Renato Farina, pagina 2 la nuova legge alimenta la censura al virgolettato quindi sono parole che avrebbe detto immagino abbia detto la Meloni la Meloni smonta il DDL ZAN quindi eh, qui non ho guardato quindi probabilmente è una una intervista o comunque insomma diciamo vengono eh, riprese le tesi di eh, di Giorgia Giorgia Meloni che smonterebbe il DDL Zana. A questo proposito faccio un rimando, un consiglio di lettura, se eh, mi consentite, Ehm, un un intervento molto interessante di Cristiana Licata che è stato pubblicato, mi sembra, ieri sul sito eh, di Valigia Blu Uh, quindi lo trovate su internet eh, Cristiana Licata sapete. Eh, insomma, o se non lo sapete ingegnere, executive manager e mh, attivista comunque eh, per i diritti civili e quindi anche i diritti eh, omosessuali che ha fatto un una, um, una, una, una un articolo, ha scritto un articolo molto interessante dove punto per punto riprende eh, eh, le critiche più diffuse eh, al DDL ZAN e a sua volta le smonta. Quindi, insomma, eh, abbiamo uno smontaggio qui da parte di Meloni vi eh, vi consiglio anche lo smontaggio eh, fatto su Valigia Blu da Cristiana Alicata. Eh, Il riformista sceglie in prima pagina eh, la questione giustizia eh, eh, la cosa appunto non meraviglia eh, eh, con un titolo piuttosto polemico Fedez Davigo Letta Movimento 5 Stelle i giornali due punti operazione silenzio su magistratopoli quindi la denuncia di un silenzio sul tema anche se in realtà si sta cominciando a eh, parlarne in maniera eh, in maniera eh, piuttosto diffusa, non so se posso fare eh, diciamo, pubblicità per una rete concorrente ma ieri sulla 7 eh, la puntata di Omnibus che vi consiglio di recuperare con Alessandra Sardoni è stata molto interessante da questo punto di vista ricostruito molto bene Tutta la, eh, la vicenda. Eh, il Domani anche decide, il Domani che è uno dei quotidiani che ha ricevuto appunto, questi, in materi, questi materiali, e eh, in parte attraverso i suoi giornalisti Fittipaldi e Tizian, eh, appunto, sta trattando la questione e ha deciso, in parte, di rendere noti appunto, questi, eh, questi verbali. Il domani apre appunto, eh, ecco le regole di Ungheria, Ungheria sarebbe eh, una loggia, una loggia massonica eh, della quale appunto si parla in questi verbali, anche se non, non ci sono elenchi di, 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 di membri di questa loggia, insomma non si sa se esista o meno, eh, però insomma, dai verbali esiste, diciamo, emerge questa realtà, non sappiamo quanto... Reale o fittizia, ecco le regole di Ungheria tra cene, sverginati, tra virgolette, e trame. L'avvocato Amara ha raccontato ai PM segreti e affiliati della fantomatica loggia coperta. Qui parla anche degli affiliati, però appunto sentivo che non non si sa chi sarebbero questi affiliati incluso il presunto ruolo però magari sbaglio eh? incluso il presunto ruolo del magistrato Tinebra ma i PM hanno dubbi sul suo racconto infatti punto, diciamo, questo, questa testimonianza non gode al momento di grandissima eh credibilità secondo alcuni eh, e qui e interviene anche sempre in prima pagina Stefano Feltri, dopo vediamo se riusciamo a leggerlo in pro, un po' con un commento appunto eh, primo bilancio del caso CSM, la zona grigia in cui si trova chi vuole denunciare quindi c'è cioè qui una una sua valutazione da un punto di vista molto specifico spero dopo di poterlo leggere di nuovo il Fatto Quotidiano torna su Renzi su questo incontro che ha avuto con eh, questo uomo dei servizi eh, Mancini eh, in questa eh, piazzola dell'autostrada Fiano Romano eh, che appunto ieri il report ha mostrato questo incontro che sarebbe stato filmato casualmente da una signora che passava di lì. E, e qui, appunto, poi c'è ovviamente la, la reazione eh, di, eh, di Renzi contro Report, e viene tutto raccontato questo. Insomma, siamo all'interno di una delle, insomma, insomma, di, di queste narrazioni dove è difficile riuscire a capire eh, appunto la dimensione distinguere i fatti un po' dalla narrazione stessa questo a mio avviso ma questa è una mia opinione personale emergevo, era un problema un po' anche della puntata di report di, eh, di ieri eh, la verità eh, anch'essa apre con con eh, la questione appunto eh, giudiziaria CSM eh, il verbale che fa tremare eh, politici, giudici e il colle, la deposizione di Amara l'avvocato dei veleni e eh, in prima pagina abbiamo anche qui Renzi, tra Renzi e Report è scoppiata la guerra delle spie, avevamo proprio anche bisogno di questa guerra delle spie il dubbio, il dubbio invece racconta qualcosa di diverso eh, in prima pagina il piano dei 5 stelle del PD per sbarazzarsi di Salvini segnalo eh, che sia il 24 ore sia Italia oggi eh, ovviamente parlano del decreto sostegni bis e entrano eh, nel, nel dettaglio insomma del, eh, delle misure fondo perduto, aiuti per 14 miliardi, moratoria dei prestiti, proroga con limiti è il titolo il sole 24 ore di L sostegni taglio ai costi fissi è il titolo di Italia oggi, quindi entrambi decidono di eh, di di, eh, di aprire con, eh, con eh, questo tema. Eh, un'intervista all'arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia sul mattino, lotta la camorra i preti fino al martirio. Allora eh, mh, Abbiamo eh, così già eh, toccato diversi temi, visto le questioni eh, più eh, importanti eh, della giornata, ma che in realtà non sono soltanto della giornata, eh, vado con la lettura di alcuni articoli. Eh, vorrei eh, concentrarmi in particolare sulla questione scudo europeo e CSM, ma prima eh, diciamo concludo eh, la riflessione che noi abbiamo fatto ieri eh, su ovviamente tutta la vicenda Fedez con un eh, un un editoriale un commento di eh, Massimiliano Panarari della stampa eh, pagina 21: eh, Che Massimiliano Panarari, un mass mediologo, appunto uno studioso eh, molto noto, eh, che è anche, anche lui è conosciuto da, eh, dagli ascoltatori di Radio 3, che eh, fa esattamente quello che eh, ieri non avevo trovato, no? cioè fa eh, una riflessione proprio dal punto di vista. Della, ehm, dell'impatto eh, di, eh, di, degli, diciamo, di questa figura degli influencer sulla politica leggo velocemente ma ve lo voglio leggere tutto perché eh, merita e davvero ogni passaggio meriterebbe ulteriori approfondimenti Un nuovo soggetto politico s'aggira per l'Italia, l'antitesi dello spettro di marxiana memoria, perché questo è invece visibilissimo e alla luce del sole e degli schermi. È il partito degli influencer di cui abbiamo abbiamo assistito a un embrione e a uno statuto nel discorso di Fedez durante il concertone del primo maggio e che abbiamo visto alimentarsi di potenziali consensi nel dibattito oceanico immediatamente accesosi sui social come pure sui giornali e in tv. Un'autentica convergenza cross-mediale che naturalmente è una delle specificità e e dei core business sotto il profilo professionale degli influencer specie se il Parlamento attribuirà prossimamente il diritto di voto ai sedicenni, innescando la caccia al voto di coloro che compongono il popolo dei loro seguaci da alcuni tiktoker da TikTok, no, il social molto frequentato dai giovani sino la power couple dei Ferragnez che rende i Clintons, eh, al plurale una sorta di archeologia analogica del potere non è più solo un immaginario plurigenerazionale a muoversi al ritmo dei suoni e delle parole degli influencer del web nel vuoto lasciato da tanta parte della politica e in un'esistenza che si è fatta totalmente on life gli influencer per dirla come il sociologo americano Paul Lazarsfeld da influenti specifici il passaggio è importantissimo da influenti specifici apprezzati nei loro settori si sono convertiti in influenti generali considerati come autorevoli in assoluto e in tutti i campi questa è un po' la cifra della comunicazione contemporanea eh, personaggi che hanno autorevolezza eh, in, in tutti i campi ovviamente è una falsa autore- cioè, è un'autorevolezza in realtà basata su nulla, comunque eh, continuo, dalla loro inoltre gli influencer hanno una virtù pre-politica fondamentale, quella di risultare sinceri ah, la, la, l'elemento della sincerità è un elemento di aggancio fortissimo perché appunto crea empatia e, ed è molto efficace Efficace. Mentre alla politica da tantissimi non viene più riconosciuto alcun magistero morale. E di fatti essi svolgono un ruolo, eh, soprattutto sul terreno dei diritti civili, rispetto a cui la politica viene giudicata da molti troppo compromissoria e pronta a negoziare sui valori. Complice anche lo spirito dei tempi populista che continua ad alleggiare, la politica ha finito per adottare il paradigma della «following leadership» i leader che inseguono e non che guidano e si è messa a rimorchio a seguire la gente nel nome dell'orizzontalizzazione e della disintermediazione oppure a inseguire inedite figure di riferimento come giusto appunto certi influencer al punto che nelle scorse ore nel centro-sinistra è scattata la corsa a congratularsi con Fediz e sulla sponda opposta Matteo Salvini, come dicevamo ieri, che d'abitudine sarebbe partito lancia in resta per demolire l'antagonista, ha rivolto al rapper un morigeratissimo invito a prendere insieme un caffè per parlare. In un, eh, salto un pezzettino, in una classe politica che sin dagli esordi della mediatizzazione televisiva ha interiorizzato l'equazione tutt'altro che esatta tra popolarità e consenso è scattato subito il riflesso pavloviano ehm, Passo uh, alle conclusioni, ehm, in effetti l- l'articolo è un po' lungo, le ultime righe ci dicono perché nei fatti il partito degli influencer segna un ulteriore passo nella direzione della delegittimazione di una certa classe politica spasmodicamente in cerca d'autore e di qualche storia da riraccontare consiglio agli studenti di scienze politiche, scienze della comunicazione di ritagliarsi questo articolo e riflettere sui vari passaggi Ehm, veniamo invece alla questione eh, dello scudo eh, europeo che mi sembra estremamente eh, interessante e appunto ne parla la Repubblica che vediamo di recuperare eccola qua allora, scudo europeo contro i Predatori di Pechino. L'articolo è di Claudio Tito, poi, cioè diciamo sì, la, eh, c'è un'analisi di Claudio Tito, poi eh, anche un articolo di, eh, di Guerrera, eh, entrambi a pagina 19. Vediamo di capire di cosa, eh, di cosa si tratta si alza lo scudo europeo in difesa delle aziende UE, dell'Unione Europea. Una muraglia giuridica contro lo shopping della Cina nel vecchio continente. Domani, infatti, la Commissione di Bruxelles approverà una proposta che di fatto apre una nuova stagione di rapporti economici con Pechino. L'idea è quella di introdurre una sorta di Golden Rule contro l'espansionismo cinese in Europa. Una scialuppa di salvataggio per bloccare scalate e operazioni ostili del dragone. Naturalmente regolamento allo studio della commissaria alla concorrenza, la danese Margrete Vestager non si baserà su una semplice interdizione si tratta semmai di estendere il principio comunitario che vieta gli aiuti di Stato alle imprese quindi questo è diciamo, un po' il grimaldello no? il, eh, gli aiuti di Stato una regola che in questi anni ha accompagnato in maniera piuttosto severa la gestione delle vicende europee basti pensare per quanto ci riguarda al caso all'Italia che tuttora provoca tensioni e scossoni Dunque anche i soggetti che ricevono sussidi pubblici da paesi terzi subiranno delle pesanti limitazioni nelle loro operazioni di shopping, fusioni e persino nelle partecipazioni ad appalti o bandi di gara. L'idea di fondo di Bruxelles è di garantire parità di condizioni perché le aziende che ricevono fiumi di denaro dal governo di Pechino o dai fondi sovrani non si muovono certo all'interno di una concorrenza corretta. Quindi le grandi società con sede nell'Unione Europea che hanno ricevuto sovvenzioni estere che sono state agevolate tramite sovvenzioni, infusioni, acquisizioni e procedure di appalto pubblico avranno un obbligo specifico notificare alla Commissione gli aiuti ricevuti nei tre anni precedenti. Questa è solo la prima misura ex ante, ossia preventiva in presenza di una comunicazione scatterà automaticamente un'indagine l'obiettivo sarà verificare che gli aiuti non abbiano distorto il mercato e la libera concorrenza questo in particolare in settori maturi Ehm, si continua in un'altra parte nella sostanza si costruisce una trincea regolatoria in difesa delle imprese dell'Unione Europea troppo spesso sottoposte all'aggressività di soggetti cinesi finanziati dal governo pechinese. Ovviamente la norma riguarderà tutti i paesi terzi, non solo la Cina, ma l'obiettivo contiene al suo interno una chiara dimensione politica. Si concentra sull'espansionismo del dragone e prende lo spunto proprio dalla constatazione che le relazioni commerciali con il gigante orientale sono strategiche ma anche competitive insomma nel giro di pochi mesi l'universo dei rapporti tra Occidente e Cina è stato rivoluzionato del resto la strada imboccata dall'Unione Europea non può essere disgiunta dalla nuova dottrina di Biden nei 100 giorni del presidente americano le relazioni con Pechino hanno subito una vera e propria catarsi basti pensare a quel che ha detto anche ieri il segretario di Stato americano Tony Blinken non possiamo concederci il lusso di non fare fronte a Pechino e e poi appunto l'articolo continua eh, ulteriormente quindi eh, mi sembra eh, una notizia eh, di estrema importanza perché coglie appunto una tendenza o comunque un'intenzione come dicevo un po' prima anche di recuperare una sovranità eh, europea o di inventarsela una sovranità europea Eh, e anche questo diciamo in accordo in sintonia con eh, gli Stati Uniti di Biden a questo proposito, non lo leggo perché non c'è il tempo, ma sempre su Repubblica vi segnalo l'analisi di Matt Brown l'audacia di Biden che appunto tratteggia in modo molto interessante diciamo, l'avvio della presidenza di Joe Biden tra l'altro appunto sottolineando anche alcune differenze con eh, altri presidenti democratici, in particolare diciamo, un distanziamento dai eh, principi della terza via, ma eh, anche eh, diciamo, in, politica, eh, in politica estera. In politica estera Biden non è esattamente Obama, anche questo è, è interessante. E colgo l'occasione per comunicare a chi non avesse... Eh, <coughs> Visto la notizia che Bill e Melinda Gates ce ne parla Repubblica, pagina 18, divorziano. Bill e Melinda Gates divorzio via social, ma lavoriamo insieme anche perché appunto la coppia eh, Bill Gates e, eh, e signora hanno creato una fondazione sicuramente anche molto meritevole eh, la cui attività eh, continuerà ad essere gestita appunto eh, dalla a questo punto ex, eh, ex coppia. Mm, veniamo invece allora alla questione in questi ultimi eh, dieci minuti, alla questione CSM e eh, volevo leggervi una parte dell'articolo di eh, di, di, di eh, sarzanini e bianconi allora che troviamo a pagina 10 allora 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 no questo è lo sport eh, mi, allora ci stiamo arrivando eccoci qua allora che diciamo è un articolo che eh, un po' riassume anche le puntate precedenti è interessante ehm, allora, l'oggi Ungheria da Vigo sarà sentito PM di Milano a rischio trasferimento ehm, non solo il vicepresidente del consiglio superiore della magistratura Davide Ermini e il procuratore generale della corte di Cassazione Giovanni Salvi Nella primavera estate del 2020 l'ex componente dello stesso CSM Pier Camillo Davigo, che oggi è in pensione, lo ricordiamo, confidò ad altri componenti dell'organo di autogoverno dei giudici l'esistenza di un'indagine giudiziaria su una loggia massonica coperta nella quale erano coinvolti nomi importanti alcuni magistrati, che a suo giudizio non procedeva, diciamo l'indagine appunto l'indagine su, eh, su questa loggia su giudizio non procedeva come avrebbe dovuto in maniera generica e con qualche dettaglio in più o in meno a seconda dell'interlocutore ma rivelando a tutti il nome di uno dei magistrati tirati in ballo Sebastiano Ardita, altro togato del CSM suo ex amico e compagno di corrente con il quale ha interrotto ogni rapporto dal marzo 2020 subito dopo questa data il PM milanese Paolo Storari quindi appunto il sostituto procuratore gli aveva consegnato i verbali segreti di Piero Amara quindi da Storari che appunto partono questi verbali che vanno verso mh, Pier Camillo Davigo che all'epoca invece era ancora magistrato e membro del CSM l'avvocato inquisito questo Piero Amara, l'avvocato inquisito e già condannato per corruzione in atti giudiziari che ha parlato della presunta loggia Ungheria lamentando l'inerzia del procuratore Francesco Greco quindi Storari lamentava che il procuratore di Milano Francesco Greco fosse inerte insomma di fronte alla gravità evidentemente o comunque all'importanza di questi verbali con. Eh, queste rivelazioni di Piero Amara su questa presunta loggia. È come se avvisando i colleghi, i Togati Giuseppe Cascini, Giuseppe Marra, il laico Fulvio Gigliotti, ma probabilmente anche altri. Davigo avesse proseguito la sua partita contro l'ex amico mentre a Milano il PM Storari ingaggiava quella contro il suo capo greco accusandolo di non svolgere i dovuti accertamenti sulle rivelazioni di Amara una sfida che adesso potrebbe tradursi in un procedimento disciplinare e di trasferimento per incompatibilità ambientale finora il CSM non si era mosso nulla perché hanno ribadito ancora ieri fonti interne all'istituzione Il Consiglio opera solo solo sulla base di atti formali e secondo procedure codificate. In presenza di notizie in sé irricevibili perché strane ai canali formali e istituzionali, un'iniziativa sarebbe stata scorretta. E, e l'articolo prosegue dando ulteriori dettagli e spiegazioni, quindi chi volesse approfondire sicuramente qui trova, eh, trova materiale, insomma una vicenda eh, ai suoi inizi, almeno per quanto riguarda eh, la conoscenza che ne sta facendo Uh, l'opinione pubblica ricordiamo appunto questi verbali sono arrivati sui tavoli di alcuni giornali il domani uh, Repubblica e il Fatto Quotidiano uh, e, e il domani ha uh, scelto di pubblicarne eh, una parte e vi leggo in conclusione per approfondire un po' appunto questo tema che mi sembra piuttosto importante i due, eh, due brevi interventi di Sansonetti sul riformista e di Feltri sul domani In realtà eh, non è breve l'intervento di Sansonetti ma parte in prima e prosegue ampiamente in seconda pagina ma io vi leggo appunto quello che vediamo in prima pagina. Il ciclone Fedez ha spazzato via Magistratopoli, è calato il silenzio sullo scandalo più clamoroso della storia della Repubblica, ringraziano i magistrati, ringraziano i partiti, ringraziano soprattutto i grandi giornali che nello scandalo Magistratopoli ci stanno dentro fino al collo e non sanno bene come uscirne. Che senso ci stiamo dentro fino al collo? Comunque, Fedez scatenato contro la RAI, che ha accusato di censura, è arrivato come la manna, ha tirato su di sé tutte le attenzioni. Santo Fedez, è nato il partito dei San Fedizti guidato da Conte e Letta, che sul caso Magistratopoli non avevano spiccicato una parola, freddi come gelati al limone, ma su Fedez hanno ritrovato brio e capacità di combattimento e coraggio, giù nell'arena, l'arma bianca. Conte in particolare si è scagliato contro la rotizzazione RAI, eccetera, eccetera, quindi insomma stigmatizza un po' questa ipocrisia attribuita ai politici e poi che avrebbe in qualche modo favorito la possibilità di non parlare di questa vicenda giudiziaria che appunto secondo Sansonetti è scomoda per molti infatti continua poi c'è il caso Da Vigo. Da Vigo in fondo è un piccolo conte in toga, ieri ne ha inventata una colossale, se l'è presa col corvo che ha diffusi i verbali dell'interrogatorio dell'avvocato Amara che sono la miccia della nuova magistratopoli e chi sarebbe questo corvo, in effetti questa notizia, cioè questo passaggio è importante perché la cosa non era ancora stata detta, cioè da me beh, pare che sia la sua segretaria quindi è l'ex segretaria appunto di Davigo che avrebbe fatto arrivare questi verbali ai giornali e chi gli o forse non i giornali e chi gliela ha dati questi verbali beh pare che sia stato da Vigo in realtà questo non mi sembra che sia accertato comunque insomma molto polemico Sansonetti accentua quindi l'importanza di questa vicenda e il fatto che si preferisca non parlarne Feltri la commenta eh, da un punto di vista molto particolare cioè eh, il fatto che eh, sostanzialmente questa strana procedura che sarebbe stata utilizzata dal magistrato Storari insomma da chi riteneva che eh, la la questione non fosse presa seriamente dal PM di Milano eh, eccetera ehm, rivela il fatto che non esistano in qualche modo degli strumenti formali per segnalare eh, quando si ritiene, per esempio, appunto, che qualche cosa nel, nel sistema non vada. Ehm, e infatti, leggo un, un pezzettino, in Italia non sappiamo come finirà la complessa e a tratti ancora indecifrabile vicenda del CSM, infatti complicatissima, e delle inchieste di varie procure su una possibile associazione segreta di cui vi stiamo raccontando da giorni. Di sicuro la magistratura dovrebbe interrogarsi su come funzionano i suoi sistemi interni di segnalazione di possibili scorrettezze. Quindi qui in qualche modo eh, Feltri ipotizza che effettivamente le scorrettezze, cioè diciamo un po' lassismo, immagino che sia questo a cui si riferisce nell'affrontare la, eh, la questione, quindi la testimonianza dell'avvocato Amara, eh, abbia un fondamento quindi appunto come è possibile segnalare queste scorrettezze, il sistema non, 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 non prevede degli strumenti a quanto sappiamo eh, prosegue, molti protagonisti di questa storia erano animate da buone intenzioni il PM di Milano Storari convinto che la sua procura non stesse prendendo sul serio la presunta loggia Ungheria di avvocati e magistrati il consigliere del CSM Davigo la sua segretaria che mandi verbali ai giornali i giornalisti che li ricevono Eppure l'assenza di procedure chiare per i whistleblower, appunto quelli che fischiano no? quando c'è qualcosa che non va, ha generato un contesto nel quale chi vuole segnalare un comportamento che reputa scorretto finisce per compiere a sua volta atti che vengono giudicati soltanto con il metodo del codice penale. Quindi, insomma, feltri da questa chiave di, di, di lettura, o comunque affronta uh, questo, uh, questo aspetto uh, molto particolare. E sono, sono le otto quindi finisce qui uh, la rassegna stampa di oggi e vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto. Buongiorno, chi è al telefono?
2: Eh, buongiorno, mi chiamo Ettore Bartolucci e chiamo da Urbino.
1: Buongiorno, Bellissimo, buongiorno.
2: Eh, io mi volevo uh, riportare al suo articolo che ho letto ieri sull'Espresso eh, a proposito di legge elettorale sì. ecco io volevo dire appunto siccome ho visto che lei eh, esprime una preferenza per il sistema francese ecco io volevo dire che quella, la legge elettorale appunto eh, francese è una buona legge elettorale però secondo me non risolve eh, eh, compiutamente i problemi della governabilità mi spiego perché la legge elettorale francese fa riferimento ai collegi eh, territoriali. Ora, i collegi territoriali ehm, praticamente eh, non da, non tendono, fanno tendere appunto, a, un, a una maggioranza, però non la realizzano completamente. Faccio un esempio. Eh, lei magari ehm, vince i collegi eh, faccio per dire in, in Lombardia... Io vinco, diciamo, praticamente prendo la maggioranza nei collegi, nelle marche e quindi non riusciamo ad arrivare appunto, a una maggioranza compiuta. E il problema eh, in Italia secondo me è realizzare eh, sia eh, la, diciamo, la rappresentanza sia appunto, la maggioranza, la, la stabilità, avere la, stabilità, ecco, la governabilità. Sì. e questo è possibile mm. e questo è possibile attraverso invece appunto, una legge eh, proporzionale con premio di maggioranza però mh, si va di bene su collegio unico nazionale cioè il doppio turno ad esempio quello che va bene eh, nel sistema francese è un doppio turno noi dovremmo riprendere un doppio turno però non sui collegi territoriali ma eh, sui collegi, eh, su un collegio unico nazionale è l'unico sistema, io ci ho studiato su questi sistemi, ho presentato anche delle petizioni alle Camere, ed è l'unico sistema che permette al contempo di avere la rappresentanza e la governabilità, che sono i due principi e valori che la Corte Costituzionale ha ripetutamente indicato. E, la... questo, e soprattutto ecco, noi abbiamo già un esempio di una buona riuscita di una legge elettorale come appunto diciamo così auspico e che, sono, e che è la legge elettorale dei comuni, sì, la... nei comuni. che ha una legge elettorale di questo tipo dove c'è la la proporzionale con premio di maggioranza però su doppio turno
1: certo, trascinato dal sindaco. E
2: siamo siamo arrivati ad avere quella stabilità e governabilità di cui noi abbiamo tanto bisogno.
1: La ringrazio è stato esaustivo ehm, guardi lei mi mi provoca ehm, mi provoca perché eh, io sono esattamente diciamo, um, però insomma questa è la mia opinione ovviamente anche se insomma di, 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 di studiosa anche del sistema francese ma io sono esattamente proprio mh, molto diffidente nei confronti invece della sua proposta e spiego perché, dunque lei fa riferimento, è molto, molto gentile la ringrazio anche il mio articolo di, che, che, insomma, sull'Espresso di questa settimana eh, sulla legge elettorale francese eh, che appunto è una legge basata la faccio breve, eh, non possiamo fare una lezioncina di sistemi elettorali, però è una legge basata sul collegio uninominale, quindi appunto il collegio che esprime eh, un un eletto eh, con un doppio turno. Primo turno vince chi supera la maggioranza assoluta, se se no si va al secondo turno, chi supera certe soglie va al secondo turno, a quel punto è sufficiente la maggioranza relativa. Questo in soldoni è il sistema per eleggere l'Assemblea nazionale in Francia. eh, la l'ACRI eh, appunto diciamo io ho, ho sottolineato a base anche della pluridecenale esperienza francese eh, i, eh, i pregi eh, di questo eh, di questo sistema eh, lei dice eh, giustamente che effettivamente rispetto al tema della governabilità cioè per farci capire, il, al tema di creare delle maggioranze che poi possano esprimere dei governi, c'è cioè il problema che una distribuzione eh, asimmetrica del voto sul territorio, eh, appunto... Eh, Può rendere difficoltosa la creazione di maggioranze, anche se ricordiamo in Gran Bretagna eh, lì è turno unico, eh, però questa distribuzione asimmetrica esiste da sempre, anche se appunto, in forme diverse e insomma non ha mai impedito in realtà di formare addirittura governi eh, monocolore. Però, Insomma, il problema eh, indubbiamente esiste. Eh, La faccio breve. Eh, Perché io guardo con favore questo sistema, nonostante ovviamente possa porre dei problemi, eh, piuttosto che quello che propone eh, il nostro ascoltatore? Perché io sono molto interessata, specialmente nella fase attuale, che in realtà dura da 30 anni, di crisi del sistema partitico e dei partiti che sono sempre più partiti deboli che non hanno connessione col territorio eh, che non, fa, non, non sanno eh, collegare il, appunto, le istituzioni alla società quindi di fronte a questa, dis, di questa disgregazione dei partiti ehm, io guardo anche a quei sistemi elettorali che costringono i partiti a fare il loro mestiere no? come ho scritto cioè a eh, cercare di costruire la loro presenza eh, sul, eh, sul territorio ed è per questo che appunto, invece la, la, il voler creare soltanto la maggioranza con la voglia eh, con il premio di maggioranza eh, questo diciamo non lo realizza comunque insomma se, se qualcuno è interessato eh, ho spiegato meglio sull'espresso mi chiedo scusa per la l'allungaggine sono stata provocata proprio sul mio tema buongiorno seconda telefonata
3: buongiorno eh, sono Andrea D'Arecco e La ringrazio innanzitutto, lei, la redazione, per l'ospitalità.
1: Grazie Eh, a lei di essere intervenuto.
3: (ride) Allora, io volevo semplicemente intervenire a proposito del DL Zan. Perché eh, sono recentemente davvero scioccato dalle fake news. che circolano soprattutto e vengono diffuse da un ambiente legato, se vogliamo, alla destra, su fantasiose conseguenze di verticide o sull'educazione dei figli che veramente rasentano il sintesi. Allora, ehm, capisco la propaganda, però cerchiamo di rimanere i fatti. Il Dilele Zanna non è altro che l'estensione di una legge che esiste già, che è la legge reale Mancino che già prevede aggravanti per i reati d'odio o discriminazioni motivati per esempio da una diversa razza, da una diversa religione, da una diversa etnia. I DLZ hanno fatto che aggiungere a questo elenco anche un diverso orientamento sessuale, eh, diverso genere o identità di genere e o disabilità la legge reale Mancino non è mai stata diverticina nessuno ha mai sollevato il problema e così non lo sarà neanche l'aggiunta di queste norme aggravanti. tanto più che c'è un articolo che proprio prevede che sono fatte salvo tutte eh, le espressioni che rientrano nell'ambito della libera espressione di, di pensiero no? sì. poi, eh, cioè, in altre parole chi è razzista può continuare ad esserlo basta che chiaramente non, non questo non sia un incitamento alla violenza così come chi è omofobo può continuare ad esserlo tra l'altro eh, la legge non parla neanche di eh, omofobia, la legge parla di diverso orientamento sessuale, paradossalmente potrebbe anche proteggere anche un etero se venisse picchiato per la propria eh, eterosessualità. Certo, il fatto certo. che in questo paese le persone che vengono picchiate e discriminate sono le persone LGBT per esempio. Certo. Protegge anche le donne perché si parla anche di genere nel momento in cui l'essere donna diventa motivo di discriminazione.
1: Assolutamente. E quindi
3: quindi e comunque, la la la, la invito concludere. a
1: concludere, sì, prego,
3: esatto, prego. Comunque, al di là di come uno la pensi al di là di come uno la pensa. Esiste nella nostra democrazia un luogo preposto alla discussione della legge che si chiama Parlamento, che è la più alta rappresentazione della volontà del popolo. Bloccare una legge impedendone la discussione in Parlamento è un atteggiamento antidemocratico, se posso permettermi anche un po' fascista, ed è solo l'indice di timore e probabilmente anche consapevolezza dell'inconsistenza di questi
4: argomenti.
1: Sì, la ringrazio. Eh, parto dalla sua osservazione finale, poi vado alle altre. Insomma, l'ostruzionismo è legittimo, ecco. Io, non, non, non mi, non, almeno, questo è il mio, il mio punto di vista. Eh, se si è ferocemente contro questa legge, eh, eh, si può anche comprendere che si utilizzano gli strumenti ovviamente eh, legittimi, e eh, eh, quindi. Mh, Quindi, insomma, anche se eh, ovviamente questo atteggiamento può risultare estremamente antipatico, eh, ma... eh Credo, credo che sia così però lei ha ragione che eh, in realtà s- diciamo, circolano molte, eh, molte leggende metropolitane su, eh, su questa legge, sul DDL, che non è legge in realtà, è un disegno di legge il DDL Zan. per questo ricordo a chi magari non ascoltava prima il bel articolo di Cristiana Licata su Valigia Blu quindi lo trovate appunto digitando facendo una ricerca su Google, sul sito di Valigia Blu che smonta appunto tutte queste eh, leggende metropolitane in maniera molto intelligente eh, rimane questa cosa sulla quale io non ho un, una posizione un parere M- prendo atto che è stata segnalata che lo dicevo anche ieri l'articolo 1 del disegno di legge identifica diciamo, tutta una serie di attitudini eh, verso insomma, sulla sessualità genere eh, che alcuni ritengono essere espressione di una visione specifica non necessariamente condivisibile io su questo non, non lo so, non mi esprimo eh, però è indubbio che eh, appunto, molte delle accuse accuse, dei pericoli liberticidi attribuiti alla, eh, al DDL eh, in realtà non sussistano, eh, è vero il DDL è essenzialmente un'estensione della legge Mancino io da liberale avrei preferito non ci fosse neanche la legge Mancino ma semplicemente ci fosse eh, appunto il, il richiamo che tra l'altro mi sembra che esista nel codice penale ai motivi abietti eh, che eh, appunto possono stare dietro a atti, eh, atti violenti, cioè A eh, l'indicazione di motivazioni, diciamo, di aggravanti per atti violenti o anche eh, per l'istigazione a delinquere, eh, legate appunto semplicemente al riferimento al al fatto che non si può aggredire con le parole o con i fatti persone per ciò che sono o ciò che pensano. Io da liberale avrei preferito una cosa del genere. Esiste la legge Mancino, che non mi ha mai entusiasmato, di Di e una sua estensione. Nulla di liberticida, un liberale, qualche problemino magari lo, lo, lo prova, ma eh, insomma se siamo concreti vediamo che effettivamente, a meno a me sembra, non vi sia nulla di liberticida. Quindi sono d'accordo con l'ascoltatore eh, che è appena eh, intervenuto. Eh, un'altra telefonata, poi leggerò anche qualche messaggio.
5: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Stefano, siamo da Darimini. Io volevo dire, fare una piccola osservazione sulla questione indagine sulla loggia Ungheria e affini e affine, presunte, diciamo così, lentesse, presunte, ritenute lentesse, cautele eh, da parte della magistratura. Allora, eh, detto la maschera, io faccio il magistrato, quindi lo dico solo perché evidentemente qualcuno mi può dire che sono di parte. Beh, però almeno sa di
1: cosa parla, ecco, questo è utile. Sicuramente
5: lo sono. No, io volevo invitare tutti a riflettere su questo fatto, che le inchieste giornalistiche hanno dei criteri, delle modalità, dei che sono eh, sicuramente di utilità sociale, esattamente come i processi penali e civili, ma hanno delle regole diverse. Ci sono, noi vediamo servizi con fonti anonime che magari il giornalista verifica, però noi non sappiamo chi è. E sulla base di queste fonti anche anomiche, no, anonime, oscurate, ci facciamo un'opinione e ragioniamo come cittadini. Ecco, per i magistrati non funziona così. Noi non possiamo tener conto degli anonimi. Se ci arriva un verbale senza firme, quello è un pezzo di carta che vale esattamente come il quotidiano della settimana prima che usiamo per accendere il fuoco. E, le, e questo è un punto molto importante. Però io pu- chied- le chiedo, punto scusi, importante. Mi, mi,
1: mi, mi scusi per capire, perché sì. comunque qui non è che il, il verbale sia anonimo, cioè comunque c'è un verbale no, 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 di un interrogatorio. So, non capisco CSM, perché dice questo. No, no, no,
5: a- allora. Eh, sono arrivati anche dei verbali anonimi invece per quello che riguarda il verbale firmato che il collega di Milano ha portato al consigliere Davido cosa che lui nemmeno conferma perché dice che lo dirà nelle sedi opportune eh, e secondo me fa pure bene Eh, il problema è che anche per la trasmissione degli atti, per il passaggio delle notizie ci sono delle regole da rispettare e delle competenze da rispettare ora io non ho mai visto che qualcuno che si lamenta di presunti abusi, negligenze, ritardi di un collega, va al Consiglio Superiore. Non si è mai visto. Se io ho qualcosa da dire sul mio capo, io faccio il pubblico ministero, o glielo dico a lui, faccio una nota scritta, oppure scrivo al Procuratore Generale. Non vado al Consiglio Superiore. Questa è proprio la che non sta lì, in terra. Ora, questo per dirle che poi magari Torari ha ragione cioè è greco ha torto io non lo so però
1: perché appunto non è questo il modo diciamo di, eh, di procedere eh, ecco, la, la ringrazio le chiedo scusa perché mi fanno i segnali perché dobbiamo dare spazio a tante telefonate quindi però è stato molto, molto chiaro e la ringrazio molto di appunto di questo suo contributo che viene da persona competente tra l'altro mentre l'ascoltavo pensavo appunto anche alle parole che ha detto il dottor Carlo, eh, Carlo Nordio ehm, proprio su, su questo e faceva una eh, rispetto a quest'ultimo punto, cioè che non sono questi i passaggi, se c'è un conflitto per esempio con il proprio superiore, i passaggi da seguire, anche lui eh, diceva questo e appunto notava come insomma, mh, fosse un comportamento un po'... Eh, incomprensibile. Quindi la, la faccenda è sempre più complessa e complicata. Quindi, magari nei giorni prossimi avremo modo di approfondirla eh, ulteriormente. Prima di passare alla prossima telefonata, eh, brevemente qualche messaggio. Eh, Cesare, eh, come me, è sollevato <ride> dalla notizia sull'Unione Europea che ho letto. Finalmente, l'Unione Europea ha capito che non ci può essere competizione paritaria con chi riceve aiuti di Stato e l'economia cinese è un'economia di Stato Eh, poi eh, Paolo da Venezia mi chiede che studi si fanno per diventare influencer Eh, grande bella domanda Eh, ma magari tra poco vedremo anche qualche master universitario per diventare influencer non non si preoccupi succede di tutto in questo paese Eh, adesso passiamo alla telefonata poi magari un altro messaggio pronto buongiorno. buongiorno Buongiorno, sono Pablo, chiamo da
6: Treviglio, provincia di Bergamo. Io sono rimasto molto colpito invece dalla notizia della morte di una giovane lavoratrice a Prato. Perché intanto è appena passato il primo maggio, che per carità è stato dominato dalla polemica Fedez e non si è parlato, come ha già notato qualche ascoltatore ieri, dei problemi del lavoro, e poi questa vicenda smentisce. Sia tutto il gran parlare sui digitali, smart working, green economy, perché ci riporta a una realtà del lavoro che è quasi ottocentesca, e ancora in t- troppi posti, e anche forse luoghi comuni sui giovani, visto che questa donna ha 23 anni, eh, però lavorava, aveva già un figlio di 5 anni, quindi tutta questa immagine di giovani bamboccioni e eh, nulla facenti. Non le si calzava proprio e ci ricorda che prima magari di sognare grandi magnifiche sorti progressive del lavoro, che per carità è anche importante, ma dovremmo ripartire proprio dalle basi dove non c'è sicurezza e non c'è tutela. Ecco.
1: Io, io la ringrazio, la ringrazio tantissimo per questo intervento e mi scuso anche perché non ho toccato eh, questa, non ho, non ho ripreso questa notizia che in realtà eh, arriva un po' tardivamente sui giornali perché se ne non so il tempo, il tempo si dilata ehm, quando si è dentro i social network mi sembra però almeno di ieri l'altro ma forse di ieri non lo so e, e l'avevo infatti sottolineata tra le cose da leggere ma il tempo qui davvero è, è, è tiranno io poi sono anche un po', eh, un po logorroica quindi eh, non sono riuscita a leggerlo allora però ne approfitto per, per ricordare quello appunto che lei ha ricordato questo terribile incidente di questa giovanissima donna appena diventata diventata mamma di 22 anni, Luana. E per esempio, un po' tutti i giornali, anche se magari in maniera laterale ne parlano, in, 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 no, alcuni insomma la riportano in prima pagina, per esempio Repubblica, eh, in basso a destra, articolo di Laria Ciuti e Andrea Vivaldi, che parte in prima e prosegue a pagina 21, Luana, 22 anni, uccisa dal telaio da poco mamma nemmeno un grido ha raccontato il collega il primo che l'ha soccorsa nemmeno il tempo di chiedere aiuto Luana Dorazio, 22 anni, operaia mamma di una bambina di un anno è morta risucchiata dagli ingranaggi di un orditoio in un'impresa tessile nel Pratese è una cosa eh, terribile eh, grazie all'ascoltatore che mi ha dato l'occasione di ricordare e di ricordare che appunto eh, i problemi del lavoro sono tutti lì e degli incidenti sul lavoro che spesso dimentichiamo Un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Eh,
2: Mi chiamo Tony, telefono dalla provincia di Torino.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno lei. Io eh, partendo dal dal tema influencer di cui si parla molto, sposto però la questione su su un altro argomento, ovvero la tutela della biodiversità. Della natura, però parliamo, parliamo di biodiversità. Sì, è vero, c'è Greta Thunberg che ha fatto molto, però evidentemente non è riuscita a influenzare eh, il governo italiano a far sì che questo tema sia rappresentato come si deve all'interno del piano resilienza. Se lei fa caso alla comunicazione, ogni volta che si parla di, di piano resilienza vedrà immagini di paleolico, di fotovoltaico. È tutto orientato sulla transizione energetica. Un esempio fra tutti, eh, eh, non appare nel piano resilienza la voce Rete Natura 2000. Rete Natura mm. 2000 è una rete comunitaria che è nata per la tutela degli habitat e della biodiversità. Eh, questo problema è, è, più, è collegato al riscaldamento globale, ma in sé è, anche, è ancora più grave. Cioè la sesta, la sesta estinzione di massa è ormai degli esseri viventi, delle specie animali, ormai un fatto conclamato, ed è un'estinzione che rischia di coinvolgere anche la specie che la causa, ovvero, ovvero Homo sapiens, noi.
1: La ringrazio, la ringrazio, eh, beh, prima o poi ci estingueremo ovviamente, no, non potremo essere eterni, ma eh, è chiaro che nel momento in cui siamo qui dobbiamo fare tutto per, eh, perché ciò avvenga il più tardi possibile. E, mh, ora io non ho approfondito eh, questo aspetto nel piano appunto eh, resilienza, però eh, credo che questa provocazione dell'ascoltatore, no, di una transizione eh, eh, che è, cioè, il discorso della transizione che viene chiamata transizione ecologica però invece soprattutto forse energetica e il problema della biodiversità è un problema drammatico eh, che viene segnalato da, appunto, da, da studiosi da, ehm, da chi si occupa appunto, di, di, di questi temi ormai da, da anni, da decenni, la, la scomparsa ovviamente di specie eh, che eh, è da, da un lato fa parte insomma, diciamo, della storia dei viventi però dall'altra si è probabilmente accelerata e la presenza umana sempre più invasiva l'accelerata eh, ulteriormente ovviamente eh, come sempre accade eh, ci sono appunto degli interessi in competizione eh, però è molto importante che se anche appunto, noi vogliamo realizzare una transizione energetica che sia eh, ovviamente eh, compatibile con eh, diversi aspetti della vita della vita dell'uomo, non possiamo dimenticare anche questo elemento della biodiversità, quindi dovrebbe diventare perlomeno un fattore del, eh, della nostra equazione e quindi è giusto, è molto giusto, importante eh, ricordarlo. Grazie eh, grazie quindi di questo intervento ancora eh, telefonate, la prossima telefonata buongiorno
0: buongiorno Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Laura e siamo dalla provincia di Cuneo io mi collego un pochino alla chiamata dell'ascoltatore precedente e volevo commentare la notizia che è passata in sordina ieri sera al TG che annuncia lo slittamento della plastic tax la notizia mi pare è stata data in modo marginale e, e anche i giornali di oggi non hanno commentato un fatto che a mio modo di vedere è anche grave e non solo, smaschera anche la non volontà di agire veramente per il futuro delle nuove generazioni e per la salvaguardia della terra, sottolineando anche il fatto che con la pandemia la plastica non è di sicuro diminuita semmai è aumentata di smisura, quella da smaltire. A questo punto penso che l'unico modo che ci rimane a noi che abbiamo davvero il futuro della terra e dei nostri figli a cuore è quello di agire dal basso, favorendo le imprese che sono state lungimiranti e che anche in tempo così difficile di pandemia hanno compiuto azioni per modificare le loro confezioni e il loro modo di, la loro catena produttiva. Ritengo comunque vergognoso che i tanti denari ricevuti dall'Italia e da, probabilmente da tutti gli altri paesi non abbiano come focus primario la salvaguardia dell'ambiente, ma servano solo a mascherare con una spruzzata di verde Progetti che in realtà sono solo operazioni di mercato. Io mi auguro di sbagliarmi, eh, ma non credo che sia così.
1: La ringrazio. Eh la ringrazio molto di questo intervento sì che si ricollega e approfondisce in realtà quello che diceva prima l'ascoltatore concordo sul fatto che questo slittamento della plastic tax che ovviamente avrà delle motivazioni, immaginiamo anche motivazioni serie, economiche eh, del tutto legittime eh, però forse eh, denuncia un po' il fatto che eh, appunto non non si riesce ad approntare un contesto che eh, consenta finalmente appunto di eh, di prendere delle decisioni eh, che vadano più verso appunto la salvaguardia dell'ambiente, quindi più di lungo periodo, perché noi possiamo capire eh, che al, nel momento X, oggi eh, appunto, questa, eh, quest, eh, lo slittamento della plastic tax eh, venga fatto per non eh, creare problemi a mh, certi settori, eh, appunto, merceologici, eh, però magari bisognava prepararsi prima. No? Ecco, eh, il punto è quando è che ci si prepara per poter finalmente prendere queste decisioni. Quindi, è una questione di policy, ma è una questione appunto di prospettiva e, e di obiettivo che devono essere di lungo periodo e non di, eh, soltanto di, eh, di, di breve periodo la salvaguardia dell'ambiente è un grande obiettivo di medio-lungo periodo però se poi continuiamo così diventerà ovviamente anche di breve periodo e forse sarà, e forse sarà troppo tardi ehm, un'altra telefonata
7: buongiorno, buongiorno. Sono,
1: An-
7: sono Antonio il mio, un appello non faccio per il Antonio per...
1: lei telefona da dove?
7: Da Roma. Ah, da, Roma. da Roma sono Antonio e faccio un appello a quel splendido pezzo letto da giornalista che l'ha preceduta nella settimana scorsa domenica esattamente di Emilio Isgro in Italia è un appello in Italia ci sono tantissimi artisti e tantissime istituzioni di arte che eh, viaggiano in una situazione eh, un po' Ehm, malmessa dalla politica e da chi ci rappresenta anche l'arte soprattutto la, l'arte nella storia e nel passato è stato un veicolo, un motore di accensione e di trasferimento di cultura all'estero. perché non sottoporre affinché non cada nel vuoto questo bellissimo articolo di Emilio Sgro che tutela tutta la situazione italiana, io almeno la... Le, le hai visto,
1: chiedo, chiedo scusa, io non ho letto l'articolo, mi dice in tre parole il senso di questo appello?
7: Questo appello è di sottoporre praticamente, di non far cadere l'appello di Emily Sgro no. e di sottoporlo ai nostri politici, particolarmente... No, ma loro... appunto
1: l'appello di Sgro qual era? Questo li... Perché non ho visto l'articolo.
7: Degli artisti, eh, si tratta dell'arte.
1: Cioè di dare uno... importanza e difendere l'arte e gli artisti, insomma.
7: No, è, è uno strumento l'arte è uno strumento che non, è un made in Italy di esportazione, di farlo conoscere, di incentrare anche la ricerca economica su quella che è la nostra possibilità. La, L'Italia ha tanti artisti, tante scuole d'arte che promuove sempre questo made in Italy, la cultura e l'arte italiana. Per no. cui l'appello di Emilis Gro. Non è che. è un pezzo letterario, bellissimo, ma io eh, rimetto in discussione l'appello di Emily Gros affinché arrivi sul tavolo del Presidente del Consiglio, persona no. sensibile e umana che possa in, inquadrare in, e immettere nel La suo rin- programma anche l'arte italiana come rappresentante la
1: ringrazio. Allora, la ringrazio per questo suo appello a prendere seriamente questo appello recupererò eh, il, il pezzo ehm, che dire, che aggiungere <ride> lei ha, ha, ha già detto molto eh, poi figuriamoci parlare dell'arte eh, e degli artisti in Italia eh, ha, un ha un significato particolare sappiamo che con la pandemia arte e artisti hanno subito tanto, tanti danni gli artisti insomma, come tanti altri lavoratori ovviamente però in maniera certamente significativa e particolare si sono trovati in enormi difficoltà e la ripresa non sarà, non sarà facile questo rischia sicuramente anche di impoverire eh, il, il, appunto, la, la capacità di, di, di produzione di offerta almeno per, eh, per un periodo e, e quindi questo appello sicuramente che leggerò eh, e ringrazio della segnalazione l'ascoltatore eh, andrà preso sul serio ehm, possiamo andare con un'altra telefonata buongiorno
2: Buongiorno, sono Roberto, parlo da Cagliari buongiorno ecco io mi riallaccio alla ascolta- alla, all'intervento dell'ascoltatrice precedente eh, perché su Nature è stata pubblicata una ricerca che dice che in dieci anni l'Amazzonia ha emesso più tonnellate di CO2 di quante ne abbia assorbite. E nel 2019 ha raso al solo 4 milioni di ettari di foreste. Nell'anno precedente era ferma ad un milione, quindi l'ha quadruplicato. Ecco, eh, anche la notizia recentissima che Bolsonaro, in un summit indetto dagli Stati Uniti sul clima, ha promesso di incentivare appunto eh, la lotta contro la deforestazione e poi il giorno successivo ha diminuito il bilancio del Ministero eh, dell'Ambiente o dello Sviluppo. Insomma eh, anche in questi casi non solo in Italia ma anche nel mondo le politiche eh, contro eh, la deforestazione, contro l'inquinamento eh, sono parole eh, buttate al vento. Ho letto da poco un libro in cui c'è scritto: Il Brasile costituisce attualmente il teatro di operazioni di un processo di cui è stato detto che possiede tutti i requisiti di un disastro ecologico su scala gigantesca. Questo libro, Il pianeta delle piante, è stato scritto 44
4: anni fa. La, li- la,
1: la ringrazio, la ringrazio anche. Per questo consiglio di lettura, anche se il libro lei dice 44 anni fa, ma forse è stato riedito e quindi magari rintracciabile, sono sempre utili i consigli di lettura. E la ringrazio di, di questa ulteriore riflessione anche perché, mh, tra l'altro, appunto, avevo sotto gli occhi questa notizia di Ward, tra le varie notizie che n- non si riescono a leggere in queste rassegne eh, che però appunto eh, riporta mh, il, il, il fatto eh, al quale lei fa riferimento. Eh, riferimento eh, appunto è eh, del 3 maggio quindi l'articolo di ieri Wired. in dieci anni l'Amazzonia ha prodotto più anidride carbonica di quanta ne abbia assorbita un articolo di Kevin Carboni. A causa di incendi e disboscamenti dal 2010 al 2019 il bacino amazzonico del Brasile ha emesso 16,6 miliardi di tonnellate di CO2 mentre ne ha assorbiti solo 13,9, quindi quasi 3 miliardi in più. Eh, appunto poi qui si dice negli ultimi dieci anni a causa dei continui incendi e disboscamenti la foresta amazzonica brasiliana ha prodotto quasi il 20% in più. Della quantità di anidride carbonica che è riuscita ad assorbire nello stesso periodo. E appunto anche qui eh, giustamente lei ci diceva che questa notizia viene da Nature, la, la, la famosissima rivista scientifica, e eh, anche qui appunto viene ribadito. E anche qui in questo articolo eh, si fa riferimento a quello a cui faceva riferimento l'ascoltatore, cioè alla problematicità di un personaggio un po' particolare ehm, come Ger eh, Bolsonaro, che eh, ovviamente non ha minimamente a cuore la, uh, le sorti della foresta amazzonica che però costituisce il polmone per l'intero uh, uh, pianeta uh, e quindi um, lo dico sinceramente tra la gestione della pandemia e eh, l- quello che sta facendo la foresta amazzonica tra l'altro anche nei confronti degli indigeni eh, ma appunto con il disboscamento eh, prima se ne va meglio il mondo starà ehm, proprio perché appunto eh, qui come si, nota anche, come si rileva in questo articolo si parla proprio del fatto che il Brasile eh, ha, ha visto un forte calo nell'applicazione delle politiche di protezione ambientale da quando è in carica il Presidente Bolsonaro. Eh, una nuova telefonata?
4: Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, mm. mi chiamo Flavia, Sì, da dove sto, chiama? sto chiamando da Brescia sì, e volevo fare una domanda di questo tipo, buongiorno a tutti. Allora, se noi guardiamo la carta geografica, eh, vediamo che la Russia è parte integrante dell'Europa, inoltre ha una cultura cristiana come la nostra e può essere un ponte con l'Oriente senza contare che si può aprire un mercato immenso per noi due secoli fa il grande Napoleone aveva capito l'importanza della Russia grande nel bene e nel male però è stato un grande domando perché noi continuiamo perché non vogliamo questo dialogo con la Russia, perché vogliamo essere così ciechi, Eh, anzi facciamo l'opposto, che senso hanno le sanzioni, oltretutto sempre inutili, la storia ce l'ha insegnato, si dice che è un regime autoritario, un russo direbbe voi non sapete come eravamo noi,
1: La ringrazio, la ringrazio di questa osservazione, Mm, insomma il tema è vastissimo, Ehm, io non sono un'esperta di di, di geopolitica, però insomma qualcosa… Allora, la Russia indubbiamente è un paese col quale eh, l'Europa ha delle affinità anche storiche, figuriamoci, Ehm, è un paese… Diciamo che è a, a, a cavallo tra l'Europa e l'Asia. Mm? La parte europea è, è ovviamente estremamente importante. Eh, la storia dell'Europa è sempre stata una storia di un, un contesto in, in, in dialogo uh, o in conflitto con, con Russia anche insomma, Russia barra Unione Sovietica ehm, perché continuiamo? Insomma, perché comunque anche in Russia c'è una leadership molto particolare ehm, certo se noi diciamo ai russi la vostra non è una democrazia loro indubbiamente possono dirci cioè, eh, abbiamo avuto 70 anni di ben altro eh, però il problema è che c'è stata una stagione in cui si pensava che la Russia avrebbe potuto fare un percorso verso un modello diciamo, liberal democratico e indubbiamente eh, il lungo dominio putiniano ha, ehm, ha messo un po' in crisi diciamo, questa, eh, questa speranza eh, portando a un modello com- ibrido, diciamo, insomma, dove eh, comunque un, un, un sistema dove le elezioni eh, mh, più o meno libere convivono eh, con più che meno, ma convivono ovviamente con eh, la repressione eh, in, in, appunto anche della libertà di dissenso, espressione, almeno eh, in una certa misura, eh, oltre che un certo comportamento nei confronti dei giornalisti, insomma ricordiamo i, i giornalisti morti, e ammazzati eh, in, in Russia, non si sa bene perché da chi o forse si immagina. Quindi e poi appunto ci sono infiltrazioni sulle politiche, sui paesi, nelle politiche dei paesi democratici un po' preoccupanti quindi il discorso è complesso però insomma non è molto semplice ultima telefonata eh, buongiorno sono Anna Lucia chiamo da Roma buongiorno. vorrei
8: riprendere il discorso così chiaramente fatto dal magistrato per ricordare un concetto che ha molto tramontato il magistrato, chiunque operatore del diritto, ma anche il cittadino, ha delle vie rigorosamente previste dal momento che ha una notizia di reato. Tanto più il magistrato sa e deve sapere a chi rivolgersi, non decide lui se andare o no al Consiglio Superiore della Magistratura e consegnare a taluno invece che a tal altro. Il percorso è rigorosamente previsto dall'Avvocato al Magistrato agli organi di giustizia, al Consiglio superiore della magistratura, al Presidente della Repubblica che ne è garante. In questo c'è la garanzia di tutti. I magistrati non decidono cosa fare, è già stabilito a monte quali siano le diverse e diversificate vie attraverso le quali si fa chiarezza non è come il politico che una volta ha avuto un mandato certo, eh, la, eletto, la, decide come e con quali tempi di mediazione la attuarlo. Ringrazio.
1: Le, le chiedo scusa se la devo interrompere, la ringrazio lei ha confermato quello che appunto veniva detto eh, precisandolo ulteriormente, quindi grazie per, per il suo intervento e questo è, è, è importante i percorsi sì, esistevano eh, però non sono stati quelli eh, che sono stati seguiti eh, finisce qui il filo diretto con gli ascoltatori, grazie per i vostri interventi, Eh, seguirà il giornale radio eh, e poi Vittorio Giacopini conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento Eh, alle 10 eh, ascolterete come sempre tutta la città ne parla dove sarà approfondito un tema eh, tra quelli posti dagli ascoltatori naturalmente eh, potete riascoltare sul sito di Radio 3 a domani